0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 6. Juli 2020. Sind wir vernünftiger als die Amerikaner? Heute von T-Online-Chef vom Dienst Carsten Werner. Gelesen von Christian Erl. Was war? Ein Mann und eine Frau werden im Rahmen eines Experiments in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt. Anders als geplant wachen sie erst nach 500 Jahren wieder auf. Was sie vorfinden, sind nicht mehr die USA, die sie kannten. Die Amerikaner sind ein debiles Volk geworden, das kaum noch dazu in der Lage ist, die eigene Existenz zu sichern. Joe, gespielt von Luke Wilson, und Rita, gespielt von Maya Rudolph, ein durchschnittlicher Soldat und eine Prostituierte, sind nach ihrem Erwachen die klügsten Menschen und müssen das Land vor dem drohenden Untergang retten. Die Science-Fiction-Komödie Idiocracy ist kein guter Film. Der Plot ist simpel, die Umsetzung wirkt billig und der Humor ist platt. Der Grund, ihn doch noch einmal anzusehen, war für T-Online-Chef vom Dienst Carsten Werner eine Kolumne des konservativen Autors Max Boot in der Washington Post. Darin sieht Boot Parallelen zwischen der Hollywood-Dystopie aus dem Jahr 2006 und den USA im Corona-Jahr 2020. Sicher, Idiocracy ist Satire. Die Personen und das Geschehen sind grenzenlos überzeichnet. Satire bedeutet aber auch, dass darin ein wahrer Kern steckt – im Film wird das Land von Missernten bedroht, weil die Felder statt mit Wasser mit einem Energy Drink bewässert werden. In der heutigen Realität scheitern die USA, anders als die meisten anderen westlichen Staaten, an der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Im Film ist ein Ex-Wrestler-Präsident und setzt auf Show-Effekte statt auf ernste Politik. In der heutigen Realität verweigert ein zum Präsidenten erhobener Hotelier und Ex-TV-Moderator in der größten Krise des Landes seit dem Zweiten Weltkrieg jede Führung. Für Max Boot ist die Sache klar. Schuld an allem ist nicht Donald Trump. Schuld sind die Millionen Amerikaner, die ihn 2016 wählten und ihm bis heute die Treue halten. Und nicht nur ihm, sondern auch den vielen kleinen, realitätsverweigernden Trumps in den Gouverneurspalästen, vor allem im Süden und in den Abgeordnetenbüros. Jede Nation bekommt die Regierung, die sie verdient, zitiert Buth den französischen Philosophen Joseph de Maistre. Und tatsächlich sind die heutigen Probleme tief verwurzelt in Teilen der amerikanischen Gesellschaft. Sie haben mit fehlender Bildung und falscher Gläubigkeit zu tun, mit mangelndem Verantwortungsbewusstsein über sich selbst hinaus, mit falschen Vorbildern und mit grotesker Auslegung angeblicher Rechte als Amerikaner. Wie gut, dass wir in Deutschland leben, oder? In der Corona-Krise haben wir vieles richtig gemacht. Die Regierungen von Bund und Ländern ergriffen notwendige, oft drastische Maßnahmen. Und sie erinnerten regelmäßig an den Ernst der Lage. Wir haben unser Leben in der Pandemie an wissenschaftlichen Ratschlägen ausgerichtet und Einschränkungen akzeptiert, um das Virus unter Kontrolle zu behalten. Das war im Frühjahr. Geht man heute durch die Innenstädte, fährt man mit Bahnen oder besucht Einkaufszentren, man könnte glauben, Corona gäbe es nicht mehr. Menschen treffen sich und feiern fast wie eh und je. Abstand halten war einmal, wer zur Begrüßung nicht umarmt oder zumindest Hände schüttelt, gilt als unhöflich. Und der Mundschutz hängt in der Bahn lässig unterm Kinn, falls doch mal jemand kommt und mahnt. Es ist, als wäre alles halb so wild gewesen, das Homeoffice, die Schulschließungen, die geschlossenen Läden und Restaurants – es ist, als hätten wir die Tragödien vergessen, die es in Krankenhäusern und Pflegeheimen gab. Als wäre es egal, dass die Wirtschaft in eine historische Krise rutschte und nur dank aberwitziger Summen vom Staat das Schlimmste verhindert werden konnte. Als wäre all das so unbedeutend, dass man nicht einmal einfachste Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müsste, um eine zweite Corona-Welle zu verhindern. Unvernünftige Amerikaner, clevere Deutsche? Diesen Beweis sind wir der Welt noch schuldig. Im Moment sieht es nicht danach aus, als könnten wir ihn jemals erbringen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Armin Laschets Beliebtheitswerte sinken. Der oberste Lockerer musste für zwei NRW-Landkreise einen Lockdown verhängen und sich überdies gegen Rassismusvorwürfe verteidigen. Warum er sich trotzdem gute Chancen auf die Kanzlerkandidatur ausrechnet. Einige lokale Corona-Ausbrüche in Deutschland sind auf Gottesdienste zurückzuführen. Wir haben bei den größten Glaubensgemeinschaften nachgefragt, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf ihre Gemeinden hatte. Und die Corona-Krise bringt Fußballclubs in finanzielle Probleme. Der FC Schalke 04 kann dabei auf Unterstützung der Politik setzen, andere Traditionsvereine nicht. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 6. Juli 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.